0: Aus Psalm 34. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Aus tiefster Seele will ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen, werden mich hören. Und sie werden sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und er befreite mich aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und er rettet sie. Er erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Der Herr ist nahe denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Er bewahrt alle seine Glieder, nicht ein Knochen soll ihm gebrochen werden. Wer Gott verachtet, findet durch seine Bosheit den Tod und wer die hasst, die nach Gottes Willen leben, wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Aber der Herr erlöst die Seelen derer, die ihm dienen. Und wer bei ihm Zuflucht sucht, muss keine Strafe fürchten.
1: In unserem Andachtsbuch heute Morgen stand folgender Satz. Hoffnung ist mehr als sich zu wünschen, dass alles gut wird. Es ist ein Ruhen in dem Gott, der alle Dinge in seinen weisen und mächtigen Händen hält. Vor einigen Jahren ist meine Oma mit über 90 verstorben. Es gab in unserem kleinen Dorf niemanden mehr, mit dem sie gemeinsame Erinnerungen teilen konnte. Sie hatte alle überlebt. Und es fühlte sich in Ordnung an, dass sie gegangen ist. Seit Merlins Unfall am Dienstag habe ich häufig den Satz gehört, das fühlt sich alles so falsch an. Das kann doch nicht richtig sein. Merlin, der Sohn von Dommer, unserem Pastor und seiner lieben Debbie und der Bruder von Louis und Jascha, war erst 15 Und dann sind das so Dinge wie viel zu früh und brutal und nicht in Ordnung und schrecklich und fassungslos und sprachlos, mit denen wir versuchen, Kategorien zu schaffen für etwas, was wir nicht fassen können. Und wir alle haben Merlin überlebt und bleiben zurück mit unseren Erinnerungen. Und diese Erinnerungen sind es, die das gerade so herausfordernd machen. Die schönen Erinnerungen und die harte Realität, so wird es nie mehr sein. Und vielleicht auch die schwierigen Erinnerungen, Streit und die Tatsache, das ist nicht mehr zu klären. Aber diese Erinnerungen sind wichtig, weil sie uns dabei helfen, unsere Traurigkeit auch Stück für Stück zu handeln. Und diese Erinnerungen sollen heute auch im Gottesdienst Raum haben. Aber es drückt diese Spannung aus, mit der wir in dieser Welt leben müssen. Aber es gibt einen Gott, der niemals die Kontrolle verliert der war am Dienstag nicht kurz abgelenkt. Und an diesen Gott glauben wir und an diesen Gott klammern wir uns in aller Verzweiflung. Und dieser Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Und im Namen dieses dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, feiern wir diesen Gottesdienst heute Morgen, ganz bewusst. Und wie David es in Psalm 34 beschrieben hat, wollen wir uns dafür entscheiden, Gott zu loben und ihn zu rühmen und seinen Namen zu verkündigen und seine Nähe zu suchen. Gottesdienst wird nicht zufällig am Sonntag gefeiert. Es ist der Tag der Auferstehung von Jesus, der auch brutal und viel zu früh aus menschlicher Sicht gestorben ist. Aber der mit seinem Tod und der Auferstehung unserem Tod und unserem Schmerz die Spitze genommen hat, ihn nicht nivelliert, aber ihn für uns auf sich genommen hat. Unsere Krankheit, unsere Verletzung. Und niemand, der das nicht selbst erlebt hat, kann sich den Schmerz von Eltern vorstellen, die ihr Kind überleben. Gott kann. Er hat es selbst erlebt. Und niemand kann sich auf der anderen Seite aber auch die Tiefe des Friedens vorstellen, den Gott versprochen hat, den Gott schenkt und der unser Denken übersteigt und Gott gibt. Und beide Extreme erlebt Familie Marx gerade. Du vielleicht auch. Und deswegen wollen wir heute Gottesdienst feiern, um nicht nur das, was wir uns vorstellen können, sondern das, was für Gott möglich ist, ins Zentrum zu stellen. Das soll unsere Gedanken und diesen Gottesdienst prägen. Mitten in unserer Predigtserie über eine Kultur der Gnade, mitten in unserem Miteinander soll diese Hoffnung das Zentrum bilden. Gott mutet uns einiges zu, besonders Familie Marx. Ich wage mal zu sagen, Gott traut traut ihnen einiges zu. Das sind treue Leute an seiner Seite und uns als Kirche eine Anwendung im Miteinander, auf die wir lieben gern verzichtet hätten, durch die Gott uns aber auch die Schönheit und die Wichtigkeit von Gemeinschaft seinem Trost, seiner Gnade, gegenseitiger Liebe und Unterstützung neu vor Augen führen möchte. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Vielleicht auch besonders, wenn du zum ersten Mal da bist, du bist in eine Ausnahmesituation gekommen. Familie leidet. Aber Familie trägt gemeinsam. Schön, dass du da bist. Wir klammern uns an Jesus, auch ihr zu Hause im Livestream. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Steffen, ich gehöre hier zum Team und Hendrik, wir leiten euch durch diesen Gottesdienst. Lasst uns aufstehen zum Beten.
0: Großer Gott, Herr, du bist derjenige, der du schon immer warst und der du immer sein wirst und der du heute auch bist hier an diesem Ort zu dieser Zeit und es ist meine Bitte, mein Flehen heute an dich, dass du da bist, ganz präsent und dass du im Zentrum stehst, dass wir es lernen, auf dich zu schauen, damit du das tust, was wir eben gelesen haben in dem Psalm, dass du uns nahe wirst, dass du uns hilfst. Und dass wir dich dabei sehen und erkennen können. Herr, hilf uns dabei, ganz ehrlich zu sein, auch wenn wir jetzt gleich zwei, zwei Lieder singen, die dich beschreiben, die beschreiben, was dich ausmacht, was Ewigkeit ausmacht, dass du der da Mittelpunkt bist. Herr, sei an diesem Raum, wirke heute an diesem Ort, an diesem Zeitpunkt ganz, ganz besonders. Wir laden dich dazu ein. Amen. Gottes Wort heute Morgen für dich und für mich steht im Jakobusbrief im Kapitel 5 ab Verse 13. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank? dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Und danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor.
1: In einem Psalm heißt es, Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Seit ein paar Wochen denken wir hier in unserer aktuellen Predigtserie über das Thema nach einer Kultur der Gnade. Wir schauen uns die unterschiedlichen Einanderstellen, von denen es unglaublich viele gibt im, im Neuen Testament. Schauen wir uns an, was die darüber aussagen, wie wir als Kirche sein wollen, wie wir leben wollen, welche DNA in uns steckt und wie die Auswirkungen sind von dieser DNA. Und ich habe gemerkt, dass darüber nachdenken ist das eine und die konkrete Anwendung dann ist das andere. Und wir sind in diese Serie gestartet mit der Aussage von Jesus: An eurem Umgang miteinander, an eurer Liebe zueinander, wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Ich habe davon in der letzten Woche unfassbar viel gespürt und gesehen. Ich habe es eben schon gesagt, wir hätten wahrscheinlich alle gerne auf diese konkrete Anwendung verzichtet. Aber jetzt, wo sie da ist, führt sie genau zu dem Effekt, den Jesus hier beschreibt. Menschen erkennen an unserem Umgang miteinander in dieser Krise, dass wir zu ihm und zueinander gehören. Und irgendwie scheint es Teil von Gottes Plan zu sein aus Menschen, die ihn kennengelernt haben und die durch die Begegnung mit Jesus persönlich verändert wurden. Eine Gemeinschaft zu formen, die einen Unterschied macht. Eine Gemeinschaft, in der die Einanderworte nicht nur eine nette Option sind, sondern ein dankbarer und praktisch gelebter Ausdruck einer Kultur der Gnade. Die Kirche, wie sie im Neuen Testament beschrieben wird und wie wir sie gerne sein wollen, ist keine Institution und kein Gebäude, sondern Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen aus unterschiedlichen Kulturen, Ländern, sozialen Schichten, die zu Jesus gehören, treffen sich und bringen Menschen mit, die noch nicht zu Jesus gehören, und treffen sich in einer Gemeinschaft, in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Lebensphasen, persönlichen Krisen, um gemeinsam Gott zu erleben und sich gegenseitig und einander zu ermutigen. Das ist Gottes Bild von Kirche. Und das, was gesellschaftlich oft nicht möglich ist, dass Persönlichkeiten sogar mit gegensätzlicher Meinung gemeinsam in eine Richtung gehen, wird durch das Evangelium möglich, weil es je mehr Evangelium, desto weniger geht es um uns und desto mehr geht es um Jesus. Aber auch hier sind wir leider häufig mehr von der Gesellschaft als von Gottes Wort geprägt. Und so nutzt Gott unsere unperfekte Gemeinschaft mit all ihren Begrenzungen als Hinweis, als Appetizer, als Modell für die perfekte Gemeinschaft mit ihm und dann miteinander in der Ewigkeit. Die Älteren von euch erinnern sich vielleicht an den Animationsfilm Ice Age jetzt tauts. Für die anderen erkläre ich kurz, warum eine Szene aus diesem Film Kirche so gut veranschaulicht. Das ist jetzt ein bisschen ein Ventil für die Situation. Sit das Faultier Diego, der Säbelzahntiger und Manny das Mammut fliehen gemeinsam mit anderen Tieren vor dem schmelzenden Eis und auf der Flucht treffen sie Ellie. Ellie ist eigentlich ein Mammut, wie Manny ist aber seit ihrer Kindheit davon überzeugt, ein Opossum zu sein, so wie eine Beutelrotte. Sie hatte ihre Eltern verloren, wurde von zwei Opossums gefunden, adoptiert und aufgezogen und deswegen war ihre Identität ganz eng an die von Opossums gebunden. Und dann hat sie gelernt, wie Opossums zu fressen und zu liegen und zu laufen und sogar wie Opossums als Mammut im Baum zu hängen weil ihre Überzeugung war, ich bin ein Opossum, bis, bis sie Manny begegnet. Manni, das Mammut, versucht Ellie von der Wahrheit ihrer wirklichen Identität zu überzeugen, aber sie weigert sich strikt, ihm zu glauben. Und um sie zu überzeugen, macht Manny einen dicken Fußabdruck in den Matsch, damit Ellie ihren eigenen Fußabdruck damit vergleichen kann, Ellie denkt, die Ähnlichkeit der Fußabdrücke spricht dafür, dass Mani vielleicht auch ein Opossum ist. Aber Mani gibt nicht auf, weil er total in Ellie verliebt ist. Er will, dass sie ihre wahre Identität findet. Sie ist ein Mammut. Und durch den Kontakt zu Mani und die gemeinsamen Erlebnisse merkt Ellie im Laufe der Zeit, dass sie eigentlich ein Mammut ist. Und an einem Abend vergleicht sie nochmal ihren eigenen Fußabdruck mit dem von Mani und plötzlich hat sie eine neue Perspektive. Und dann sagt sie den entscheidenden Satz, ich bin heute Morgen als Opossum aufgewacht und jetzt bin ich ein Mammut. Und nachdem die beiden dann in Sicherheit sind, schließen sie sich einer Mammutherde an und innerhalb dieser Herde erkennt Ellie immer mehr ihr eigentliches Wesen und ihre wahre Identität. Ich glaube, dass dieser Film sehr gut Gottes Vorstellung von Kirche beschreibt. Um unsere eigene Identität wirklich zu erkennen, braucht es die Herde, und Beziehungen in zwei Richtungen. Vertikal die Beziehung zu Gott und horizontal die Beziehung der Menschen in der Kirche zur Christenherde. Und diese Einanderstellen sind so wichtig, weil sie wie dieser Fußabdruck sind, die wir in den Matsch dieser Welt machen. Vergleichspunkte für andere Menschen, damit sie ihre eigentliche Identität als Ebenbilder Gottes finden können. Und hier kommt diese Stelle aus dem Jakobusbrief jetzt ins Spiel, wenn Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus, in seinem ganzen Brief ganz stark die Glaubenspraxis betont. Immer durch den ganzen Brief hindurch wird die Einstellung deutlich, was nützt euch all euer geistliches Wissen, wenn ihr es nicht im Alltag anwendet. Betet füreinander und betet miteinander. Ich habe in meinem Büro, ich habe das gestern extra mal durchgeguckt, ungefähr 40 Bücher zum Thema Gebet. Ich wollte sie eigentlich mitbringen und hier euch beeindrucken. Ich sage euch ganz ehrlich, das sagt, die Menge dieser Bücher sagt nichts über mein Gebetsleben aus, gar nichts. Es sind viele Bücher, mehr nicht. Jakobus beschreibt hier den Normalzustand einer ganz normalen Kirche. Es gibt Menschen, die Schweres durchmachen. Es gibt Menschen, denen es nicht gut geht. Es gibt gleichzeitig Menschen, die gerade fröhlich sind, ermutigt sind, Prüfungen bestanden haben, Nachwuchs bekommen haben. Es gibt Menschen, die krank sind, seelisch oder auch körperlich. Menschen, denen fällt es gerade leicht zu glauben, andere zweifeln. Manche sind von Schuld geplagt. Das heißt, Jakobus schreibt hier nicht, lass uns mal sehen, ob das vielleicht so ist, sondern es geht um den Umgang mit dieser Realität, weil das so ist in einer ganz normalen Kirche. Und für diese Realität bringt er zwei weitere Einanderstellen und die möchte ich mir gerne ein bisschen mit euch angucken. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. In dem ganzen Abschnitt, den wir eben gelesen haben, vielleicht kannst du den nochmal einblenden, bitte, geht es um Gebet, um Klage, um Lob, um Fürbitte, um Bekenntnis, um den Effekt, um den Einfluss, und die praktischen Auswirkungen, die diese verschiedenen Arten des Gebetes auf, auf das normale Leben haben. Und ich habe hier ein Zitat mitgebracht von einem der sogenannten Kirchenväter aus dem 4. Jahrhundert, Johannes Chrysostomus. Und er hat gesagt, die Macht des Gebetes hat die Stärke des Feuers gebändigt, es hat den Zorn von Löwen gezügelt es hat böse Geister vertrieben, es hat die Ketten des Todes aufgesprengt, es hat Krankheiten geheilt, es hat Städte vor Zerstörung bewahrt, es hat den Lauf der Sonne angehalten, es hat dem Gewitter die Macht der Zerstörung genommen. All das sind Auswirkungen von Gebet, die uns in der Bibel beschrieben werden, ganz konkrete Momente. Gott hat eingegriffen. Und dann sagt er weiter, das Gebet ist eine ausreichende Waffe, ein unverminderter Schatz, eine Grube, die niemals ausgeschöpft ist, ein Himmel, der nie von Wolken verdeckt ist oder von einem Sturm erschüttert wird. Es ist eine Wurzel, eine Quelle, die Mutter von tausend Segnungen. Und ich habe mir überlegt, hatte Johannes Chrysostomus in diesem Moment vielleicht die Worte von Jesus im Kopf, die sein Namensvetter, der Jünger Johannes, aufgeschrieben hat, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Es ist unglaublich, was Jesus hier sagt. Meine Macht, mit der ich Krankheiten, geheilt und Leid besiegt habe, steht jetzt euch durch das Gebet zur Verfügung. Ich gehe zurück zum Vater, damit ihr durch mich bzw. ich durch euch weiterhin tun kann, was ich bisher hier auch schon getan habe. Ich weiß nicht, wie groß deine Vorstellung davon ist, was, welche Macht Gebet hat. Ich habe viele Bücher zum Thema Gebet. Eine kleine Vorstellung. Aber ich kann es erahnen und ich möchte es immer mehr erleben wie Umstände sich ändern, wie Menschen gesund werden, wie Vergebung zugesprochen wird und Menschen heil werden, wie Gebet tröstet und trägt und stützt und wie gemeinsames Schweigen und stille Gebete entlasten, wie Menschen danken und wie, wie Menschen zum ersten Mal beten, weil sie diesen Jesus kennengelernt haben, wie Ellys ihre wahre Identität erkennen. Was ist das für ein Versprechen, weil Jesus an der rechten Seite seines Vaters ist und weil der Heilige Geist unsere Gebete, selbst die Wortlosen, die Kopflosen, die Gestammelten, alle, weil der Heilige Geist die übersetzt wird, alles, was wir in seinem Namen, das heißt in Übereinstimmung mit seinem Willen beten, das wird passieren. Ich kann es nicht fassen. Da bin ich gestern bei der Vorbereitung über eine Stelle in Offenbarung ge gestolpert, wo, wo goldene Räucherschalen beschrieben werden, in denen alle Gebete aller Gläubigen zu allen Zeiten aufbewahrt sind. Keins deiner Gebete geht vergessen, wird nicht bearbeitet. Es kommt keine Abwesenheitsnotiz und Merlin steht jetzt davor und staunt. Jakobus nennt hier drei ganz konkrete Situationen. Jemandem geht es schlecht. Er oder sie darf in diesem Wissen beten. Gott kann. Es geht nicht vergessen. Die zweite Situation ist genau das Gegenteil. Jemand erlebt gerade eine Hochzeit, er oder sie darf, soll in diesem Wissen anbeten, Loblieder singen, wie eng das zusammen ist. Und dann wird eine dritte Situation etwas ausführlicher beschrieben. Jemand ist krank, er oder sie darf, soll die Ältesten, also die Leiter der Gemeinde holen, damit sie für, für die Person beten. Und ihr Gebet im Glauben, also das Gebet der Ältesten im Glauben, gesprochen. In Momenten, in denen wir keine Kraft, oder keine Lust mehr haben, selbst zu beten, oder aufgrund unserer eigenen Situation mehr Zweifel als Glauben haben, wird dem Kranken Rettung bringen. Und dann heißt es hier, der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Erkennt ihr den Unterschied zwischen einer christlichen Gemeinschaft mit dieser Kraft und einer x-beliebigen anderen Gemeinschaft? Merkt ihr auch, wie wichtig, Seitengedanke an dieser Stelle, ähm, wenn wir uns über die Berufung von, von neuen Ältesten nachdenken, Glaubensmenschen und Beter sollten es sein. Für uns als Kirche. Weil alles, was Jakobus hier aufzählt, ist Teil von Kirche. All das kommt vor, all das gehört dazu. Über all das sollten wir uns nicht wundern. Nichts davon sollte uns überraschen. Und deshalb sollten auch all die Gebetsformen, die hier aufgezählt werden, in einer Kirche ganz normal dazugehören. Gebet miteinander, Gebet füreinander, Lob Gottes, Klage, Vergebung, Zuspruch, Weinen. Und auch wir im Hafen, das soll hier möglich sein und immer mehr auch dazugehören. Und seit letzter Woche gibt es auch wieder während des Gottesdienstes nachher während der Abendmahlszeit, während der Anbetungszeit die Möglichkeit, dass du für dich beten lassen kannst oder einen Zuspruch abholen oder eine Segnung. Wir rechnen mit dem Effekt, den Gebet auf konkrete Situationen hat. Das ist die Art von Glauben, von dem Jakobus hier spricht. Und ich kann mich persönlich an, an Krankheitszeiten erinnern, in denen ich nicht beten konnte. Und ich wusste, es gibt Menschen, die haben mir zugesagt, wir übernehmen das in der Zeit für dich. Und ich konnte entspannt nicht beten. Domo und Debbie betonen das bei jedem Telefonat, bei jedem Besuch. Und ich war oft da seit Dienstag. Wir fühlen uns von euch und euren Gebeten getragen und eingehüllt, wie eingepackt. Damals war es gestern fast schon peinlich zu sagen, uns geht's gut heute. Und das ist eine Auswirkung der Gebete. Und ich habe gesagt, habe bloß kein schlechtes Gewissen jetzt. Und wie gut das Gebet und Gebetserhörung nicht von unserer eigenen Stärke, der Glaubensstärke abhängig sind, sondern es eine Kirche hoffentlich, dass es hier dieses Glaubensnetz gibt, mit dem wir uns dann auch gegenseitig auffangen. Vielleicht, und deswegen ist es so wichtig, was Jakobus hier sagt, vielleicht reicht deine Kraft gerade noch, um jemanden nach Gebet zu fragen. Dann sei dafür nicht zu stolz. Macht das. Dafür ist Kirche da. Und wenn Jakobus hier von Gebeten spricht, die, er nennt sie Gebete, die im Glauben gesprochen sind, dann bedeutet das nicht, dass es keine Zweifel oder keine Verunsicherungen mehr gibt. Es geht auch nicht um einen bestimmten Tonfall an Gebet oder um eine bestimmte, besonders geistliche Wortwahl, die dann einen besonderen Effekt hat. Oder eine Intensität, mit der man so mantraartig die Zweifel irgendwie wegbeten will. Nein. Wenn das hier gemeint wäre, hätten wir ein echtes Problem und eine dicke Glaubenskrise, wenn Gott in seiner Souveränität dann anders handelt, als wir es im Kopf hatten. Dann muss es nämlich an zu wenig Glauben bei mir oder an irgendwelchen Zweifelresten, die noch irgendwo in der Ecke sind, die ich noch nicht ausgefegt habe. Und ich sage euch, sehr wahrscheinlich wird Gott viele unserer Gebete anders beantworten, als wir sie im Kopf hatten, die Antwort. Ich möchte euch nur ein Beispiel aus der Bibel nennen. Ein Vater, dessen Sohn von einem bösen Geist besessen ist, kommt zu Jesus und bittet ihn darum, seinen Sohn zu heilen. Und Jesus fragt, glaubst du das? Und dann sieht man das Gestammel von diesem Vater und sagt, ich weiß nicht so richtig, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da steckt so viel von ja und nein und ich glaube, aber das sind Zweifel, ich versuche ja zu glauben, aber ich wünschte, ich hätte mehr davon. Und, und Jesus sagt, das ist Glaube. Es kann nicht darum gehen, keine Zweifel mehr zu haben. Die Frage ist, Wem oder was gehorchen wir mehr? Den Zweifeln oder der Hoffnung des Evangeliums? Hätte Gott Merlin beschützen können? Ja, absolut. Warum hat er es nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hätte er ihn wieder auferwecken können nach dem Unfall? Ja, hätte er gekonnt. Warum hat er es nicht gemacht? Keine Ahnung. Gott hat nicht gesagt, glaubt mir, wenn ich euch alles erklärt habe. Sondern Gott hat gesagt, vertraut mir, weil ich den Überblick habe, den du nicht hast. Aber den versprochenen Frieden in all dem Leid, den schenkt er reichlich und ewiges Leben. Und Gebet im Glauben bedeutet auch nicht, dass wir irgendwie den Tonfall zu so einem Kommandoton verändern und plötzlich mit der Krankheit oder mit der Situation oder was auch immer sprechen, da kommandieren oder proklamieren. Ja, Jesus hat das gemacht. Aber er hat zu uns gesagt, Bitt zu mir. bitt zu mir. Ein Gebet im Glauben ist also an Gott gerichtet und nicht an die Krankheit oder die Situation oder den Dämon oder was auch immer. Wir beten nicht, zu ihnen, sondern wir beten zu Gott, in Jesus. Und der wird sich kümmern. Lasst uns bei unserer Verantwortung bleiben. Und ein Gebet des Glaubens, sowohl in schweren Situationen, Klage und Fürbitte als auch in guten Zeiten Lob, ist ein Gebet voller Vertrauen in die Souveränität Gottes, der keine Fehler macht. Es ist eine konkrete Anfrage, in einer sehr konkreten Situation, mit einem sehr konkreten Anliegen, positiv oder auch negativ, die unbedingt das Eingreifen Gottes erfordert oder dankbar und begeistert ist von Gott, der bereits eingegriffen hat. Es kann sein, Herr, ich weiß nicht mal selbst, was ich beten soll, was ich fragen soll, was ich sagen soll, aber ich weiß dass du genau weißt, was am besten ist. Kümmere dich bitte. Oder, Herr, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber danke. Hier wird Öl erwähnt, nur ganz kurz. Welche Rolle spielt das Öl? Öl hat heilende Wirkung. Öl war das Bepanthen des ersten Jahrhunderts. Es war Medizin für Wundränder und Gebet und Salben mit Öl. Es Vertrauen auf Gott kombiniert mit einem Vertrauen, vielleicht auch in medizinische Möglichkeiten. Öl ist aber auch ein Zeichen für den Heiligen Geist und sein Wirken, manchmal übernatürliches Wirken. Herr, wir kommen zu dir, wir vertrauen deiner Kraft, ob du die auf übernatürliche Weise jetzt sofort deutlich machst oder durch Ärzte oder Medizin oder über Zeit, ist uns eigentlich egal, aber greif ein. Das eine ersetzt nicht das andere, müssen wir nicht gegeneinander ausspielen. Herr, wir bringen dir diese Person geistlich und körperlich und bitten dich um Hilfe. Ich glaube, eine christliche Einandergemeinschaft, die von einer Kultur der Gnade geprägt ist, sorgt dafür, dass Menschen bestmögliche körperliche Hilfe und Unterstützung bekommen und dass Menschen bestmögliche geistliche Hilfe und Unterstützung bekommen. Und wir sehen das gerade. Es macht gerade so viel mit uns als Kirche. Und dann werden hier noch körperliche Leiden erwähnt, die keine körperliche Ursache haben. Und da kommt Jakobus ähm, zu dem Punkt, dass es einen Zusammenhang geben kann zwischen Schuld oder Sünde und einer Krankheit. Kann. Ich sage kann. Hört bitte, das kann. Und falls das so ist, können wir als Kirche, können wir als Christen etwas anbieten, was viele Ärzte nicht in ihrem Behandlungsspektrum haben. Vergebung. Und ich sage es nochmal ganz explizit. Es ist möglich, dass es einen Zusammenhang geben kann, wo Gott durch körperliche Symptome auf tiefer liegende seelische Probleme hinweisen möchte. Liebevoll. Vielleicht schleppen wir schon lange irgendwas mit uns rum. Und jeder weiß den Ausbruch, das macht mich krank. Und deswegen ist Seelsorge, die Sorge um die Seele und umeinander, eine so große Chance in einer Kirche. Auch das ist Teil einer Gnadenkultur. Und ich habe schon oft erlebt, bei mir, auch bei anderen, allein das Aussprechen von etwas, was mich belastet, bringt schon eine Freiheit und einen Frieden. Und plötzlich ist dieser Friede viel wichtiger als körperliche Gesundheit. Und das ist die Chance. Für eine Kirche, die durch das Evangelium von einer Kultur der Gnade geprägt ist. Wir können einander unsere Sünden bekennen und füreinander beten, ohne uns gegenseitig zu verurteilen. Und warum können wir das, obwohl niemand von uns den Ansprüchen aus Vers 16 genügt? Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Bist du das? Genügst du Gottes Ansprüchen und Gottes Willen? Ich nicht. Und obwohl dann Elia hier erwähnt wird mit einem ganz praktischen Beispiel, bin ich fest von überzeugt, dass es hier nicht um einen geistlichen Anspruch an uns geht, sondern dass Jakobus hier von seinem Bruder Jesus spricht. Jakobus weist auf den einzigen Menschen hin, der sich perfekt nach Gottes Willen gerichtet hat, Jesus der jetzt an Gottes rechter Seite sitzt und für uns eintritt. Und jetzt lest noch mal diesen Satz, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, nämlich Jesus, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Jesus legt bei Gott gerade für dich ein gutes Wort ein. Bringt es durch. Jesus legt bei Gott, dem Schöpfer und Herrn dieser Welt, gerade für dich, ein gutes Wort ein. Ihr lieben Marxens für euch. Und für uns. Und da er genau weiß, was gut für uns ist, wird er uns auch alles geben, was gut für uns ist. Und die Dinge, um die wir bitten, von denen er weiß, dass sie uns nicht gut tun würden, die wird er uns auch nicht geben, weil er uns nicht schaden möchte. Und das hilft, Situationen anzunehmen und Umstände anzunehmen, Gottes Plan für uns als seine Kirche ist es, eine christliche Gemeinschaft, eine Herde zu sein, in der noch viele Ellies morgens als Opossum aufwachen und abends mit ihrer neuen, echten Identität ins Bett gehen. Und wenn du noch als Opossum lebst, dann lass dich einladen. Eine Kultur der Gnade zeigt sich nicht in erster Linie dadurch, dass wir stark sind und vorwärts gehen, und, sondern dass wir in Schwachheit und Begrenzung und Zweifeln trotzdem mutig Gott folgen und miteinander und füreinander beten. Hoffnung ist mehr, als sich zu wünschen, dass alles gut wird. Es ist ein Ruhen in dem Gott, der alle Dinge in seinen weisen und mächtigen Händen hält. Und dabei helfen uns diese Einanderstellen, wenn wir sie nicht nur kennen, sondern auch anwenden. Amen.